0: Olá, meu nome é Marcos Ramon e hoje eu vou falar sobre a série Westworld. A quarta temporada terminou agora, deixando espaço para uma quinta e provavelmente última temporada. E a minha ideia aqui é compartilhar um pouco da minha sensação assistindo a série. Só para contextualizar, essa série estreou em 2016 e é inspirada em um filme de 1973, a história inicial gira em torno de um parque de diversões que tem como tema o Velho Oeste e esse parque é habitado pelo que eles chamam de anfitriões. São robôs, são máquinas que são criadas para serem indistinguíveis dos seres humanos. Esses seres humanos é que vão ao parque em busca de diversão e é uma diversão muitas vezes disfarçada de desejo de violência. E aí tem uma série de temas que eles vão explorar. Agora, se na primeira e na segunda temporadas a série investe em um clima de suspense que deixa o mistério... Tanto na mente do espectador, quanto nas dúvidas dos personagens, os personagens humanos ou não, eles não sabem de tudo. Nem todos eles têm um plano para resolver alguma coisa, só que todos eles, assim como a gente, eles têm desejo de saber. Então existe uma identificação entre o público e os personagens. Só que a partir da terceira temporada, eles fizeram uma reviravolta que deixou com que o mistério ficasse quase que exclusivamente com quem assiste porque aí os personagens sabem muito, sabem quase tudo, e a gente que assiste precisa ficar correndo atrás de alguma migalha de sentido para tentar entender como as coisas funcionam. No início da série eu lembro que me interessava principalmente o aspecto filosófico das questões colocadas por eles, né? Então eles se perguntavam, por exemplo, o que é a liberdade, o que é ser real. O Descartes, por exemplo, vai dizer que a gente é a nossa mente. A gente é a nossa capacidade de refletir, de pensar. Então, se uma máquina consegue questionar a natureza da sua existência, ela é também indistinguível de um ser humano? O que, que faz ela ser diferente de um ser humano? Se ela é capaz de pensar, se ela é capaz de questionar, se ela mesmo existe? Enfim, eles colocam esses temas. Outro tema que aparece muito é sobre a própria natureza humana. Qual é a natureza humana? E como ela influencia o que a gente cria? Se o ser humano ele é bom ou se ele é mal por natureza, se ele é influenciado pelo meio, o que ele faz, o que ele vai criar, vai também estar tá impregnado dessa maldade, dessa bondade? Enfim, vai se perguntar também sobre a ética, né? o que é o bem, o que é o mal? Então, são vários temas filosóficos que aparecem. Na primeira temporada, especificamente, eu lembro de gostar do uso do tema do eterno retorno, que é uma coisa que está muito presente na filosofia do Nietzsche. E ali na série, eles colocam os anfitriões em situações em que eles vão viver os mesmos dias, as mesmas situações, a mesma história base, digamos assim, dia após dia, sem ter como, ou sem saber até aquele momento, como fugir, como escapar, como optar por decidir pelo próprio caminho, ou até mesmo pelo acaso. Nem o acaso é uma opção para eles, né? Então, eles estão presos nesse eterno retorno, então, isso traz uma série de coisas aí que são bem interessantes. Mas... Essas questões filosóficas, é importante dizer, elas não têm respostas fechadas e parte da beleza dessa reflexão está justamente em a gente não encontrar uma verdade absoluta e a série brincava muito com isso, mas ela foi abandonando esse caminho e começou a utilizar o absurdo, a confusão, o incompreensível como estratégia e eu particularmente acho esse caminho bem ruim. Eu penso, como Schopenhauer, que escreveu sobre isso, que quem tem algo para comunicar precisa comunicar com clareza ele estava falando, o Schopenhauer no caso especificamente sobre livros e ele dizia que se uma pessoa escrevia um livro para comunicar alguma coisa, ela tem que comunicar de maneira que as pessoas entendam, se ela não faz isso, aí tem duas possibilidades a primeira é incapacidade é incompetência de saber escrever bem, e o segundo caminho é desonestidade intelectual ou seja, uma tentativa de confundir de propósito, a pessoa conseguiria escrever com clareza, mas ela decide não fazer isso, ela decide de criar confusão, justamente porque talvez o que ela tem a dizer não seja tão importante assim. Mas não é só o Schopenhauer que fala sobre isso, o filósofo espanhol Ortega Gasset vai dizer, que eu acho que é uma frase bem bonita, ele vai dizer que a clareza é a cortesia do filósofo. Ou seja, a filosofia pode tratar de temas muito complexos, mas na hora de escrever sobre isso, na hora de falar sobre isso, é preciso se fazer entender. E aí a filosofia contemporânea em muitas situações não seguiu esse caminho, não seguiu o caminho da clareza. E é por isso que na mente de muita gente, filosofia é sinônimo de uma coisa sem sentido, ou de um palavreado difícil, de uma coisa indecifrável. Muita gente pensa assim, né? Ao imaginar a palavra filosofia, ao imaginar um texto de filosofia, imediatamente imagina uma coisa complicada demais, que ninguém entende, quase que como um blá-blá-blá ali que não faz sentido nenhum. E o Westworld ficou assim, ficou parecendo um livro do Deleuze. Existe algo a dizer, às vezes tem algo importante a dizer mas se escolhe de propósito o caminho mais difícil o caminho mais complicado porque isso parece criar um ar de seriedade que na verdade se a gente pensar bem é quase infantil só para fazer um contraste eu lembro aqui que muitos artistas a partir do século XX optaram por investir na forma em detrimento do conteúdo mas eles fazem isso por entenderem que forma é conteúdo e nesse sentido eu acho que a escolha deles traz possibilidades interessantes, primeiro porque esses artistas exploravam caminhos que iam além da narrativa... além da linguagem... além do que precisa ser compreendido... e depois porque eles não se levavam tão a sério... ou se faziam isso eles não exigiam do público que fizesse o mesmo. Pelo menos, eles não exigiam que o público tivesse que ver eles com essa pretensa seriedade. O público pode gostar ou não gostar, isso é uma decisão de quem está do outro lado. Não é o caso de Westworld, como não é o caso da filosofia contemporânea, porque, nesses dois casos, esses dois produtos, digamos assim, querem ser difíceis, porque, sendo complicados, parece que eles dizem algo mais, parece que eles dizem algo muito importante, algo mais relevante, e não necessariamente é assim. Eu lembro de uma palestra do Jorge Luiz Borges, uma palestra sobre o livro, sobre o objeto livro. E lá ele escreve que a literatura para ele é uma forma de alegria e que por isso, se a gente lê uma coisa com dificuldade, o autor fracassou. E ele vai citar como exemplo o James Joyce, ele vai dizer que o James Joyce fracassou no essencial, ele era um grande escritor, mas fracassou no essencial, porque a obra dele requer mais esforço para ser lida do que a alegria que proporciona. E eu acho que a gente pode estender essa ideia do Borges para todo e qualquer produto cultural. Se a obra não quer dizer nada, se ela quer explorar apenas a forma, como eu mencionei anteriormente, então ela vai ainda poder proporcionar felicidade. Mas se existe algo a dizer, se existe algo a comunicar, e uma barreira é criada de propósito só para gerar esforço, então essa obra falha. A felicidade, o prazer, fica longe. Até aqui, Westworld tem falhado mais do que acertado nesse objetivo. Basta ver agora qual vai ser o caminho para a última temporada bem, obrigado por você me ouvir aqui se você também assistiu a série e quiser compartilhar comigo a sua opinião é só deixar um comentário para mim ou me mandar um e-mail no contato marcosramon.net bem, mas é isso por enquanto, até mais, tchau